1: advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism and the elimination of political repression. Wenn das ein Verbrechen ist, dann I am totally guilty. Ihr hört Geschichte der kommenden Welten, den Podcast über linke Geschichte und mit mir im Studio ist wieder Indigo. Hallo. Hallo Sina.
0: Wir erzählen euch alle zwei
1: Wochen die Geschichte von Menschen,
0: die in der Vergangenheit in ihrer jeweiligen historischen Situation für eine andere kommende Welt, für eine bessere Zukunft gekämpft haben. Und wir wissen immer nicht, was uns die andere Person erzählen wird. Heute hat Sine euch wieder eine Geschichte mitgebracht und ich bin schon mega gespannt, was sie sein wird.
1: Ja, was mein heutiges Thema sein wird, habe ich während der Aufnahme der letzten Folge entschieden. Das Thema war eh schon auf meiner Ideenliste und dann hast du in der Folge über Allende's Chile was erwähnt, wo ich dann einen kleinen Hinweis auf das heutige Thema verstecken konnte. Ich gehe auch davon aus, dass du gleich drauf kommen wirst, wenn ich dir meine persönliche Einstiegsfrage stelle. Und diese persönliche Einstiegsfrage lautet. Indigo, was trinkst du denn gerne? Also wenn du auf einer Party bist und du willst dir was zu trinken holen, dann schaust du erstmal, was es so gibt. Was ist denn ein Getränk, über das du dich besonders freust, wenn es da ist? Ha, ich glaube, ich weiß schon, um was es geht. <lacht> ähm, was was trinke ich
0: gerne? Gin Tonic. Gin Tonic. Es geht heute nicht um Gin Tonic. Habe ich mir gedacht, geht es um Rum? So ist es.
1: Es geht heute um Kuba Libre. Habe ich mir gedacht. Und ausnahmsweise haben wir uns ja relativ spät abends getroffen, um die Folge aufzunehmen. Das heißt, es passt auch ganz gut zur Uhrzeit, hier heute über Kuba Libre zu sprechen. Und natürlich mache ich keine Folge Kuba Libre, ohne Getränke mitzubringen. Juhu. Geil,
0: ich habe vorhin noch gesagt, dass ich eigentlich gerne, weil es ist wirklich spät, und ich habe gesagt, ich würde eigentlich gerne Bier trinken und rauchen im Studio, aber das machen wir natürlich nicht, weil man das nicht aus guten Gründen nicht darf. Da habe ich mich Studio schon hier. gefreut, dass du das gesagt hast.
1: Ich habe auch extra hier Cola-Fläschchen, 0,5 Liter Cola-Fläschchen geholt, damit man die zuschrauben kann, dass wir hier äh, sicher konsumieren im Studio. Und genau, ich habe dir zwei Sorten Rum mitgebracht, Havanna Club und Bacardi Rum. Welchen hättest du denn gern? Den Havanna Club. Echt, warum? Weil Havanna, Kuba. Hervorragend, das war schon die richtige Antwort, denn wir sprechen heute nicht nur über Kuba Libre, sondern auch über den Streit um die Marke Havanna Club.
0: Ha, ich dachte, wir reden über die kubanische Revolution. Aber ich
1: äh, kann ja gut mal sein, dass sehen. die am Rande auch vorkommt. <lacht> so, jetzt müssen wir erstmal kurz die Drinks hier zubereiten. Ich habe mir das doch vorgestellt, dass wir sowas abtrinken und dann in Roman ah, ja, machen. Cheers! Cheers! Auf ein revolutionäres Kuba. Yes. Oder wie sagt man auf Spanisch? Santé? Salut. Salut, oh Gott. Nein, Santé ist nicht Spanisch.
0: Das ist Französisch, oder? Da ich bin glaube, ich ja. Raus.
1: So, wir sprechen heute über Cuba Libre und über den Streit um Havanna Club. Heute also mal ein kulturgeschichtlicher Zugang. Wir wollen in dem Podcast ja auch verschiedene Sachen ausprobieren und ich bin sehr gespannt, wie du das finden wirst und wie die ZuhörerInnen das finden werden. Mal sehen. Hast du denn schon eine Idee, wann Kuba Libre entstanden sein könnte?
0: Vielleicht in den 50ern, also in der Zeit von
1: der kubanischen Revolution. Das ist schon mal ein good guess. Das dachte ich auch. Weil, wenn man freies Kuba hört, denken wir erstmal an die kubanische Revolution 1959, an Che Guevara und Fidel Castro, vielleicht auch an Raul Castro und Camilo Cienfuegos, wenn wir uns ein bisschen auskennen. Ähm, das Getränk Cuba Libre ist allerdings circa 60 Jahre älter als die sozialistische Revolution, mm. denn dieser Long Drink aus Rum, Cola und Limetten hat seinen Namen um 1900 rumgekriegt. Also kurz nach Ende des Spanisch-Amerikanischen Krieges. Und jetzt fragst du natürlich, oh, was war denn der Spanisch-Amerikanische Krieg?
0: Oh, was war denn der
1: Spanisch-Amerikanische Krieg? Das ist eine sehr gute Frage und von diesem politischen Kontext erzähle ich dir natürlich sehr gerne. Im 19. Jahrhundert war Kuba noch spanische Kolonie und 1868 begannen Guerilla-KämpferInnen, die Mambises, ein Krieg gegen die spanische Kolonialmacht, um die Unabhängigkeit Kubas zu erreichen. Das weit verbreitete Motto dabei, Viva Cuba Libre, es lebe das freie Kuba. Dieser Unabhängigkeitskrieg hatte mehrere Phasen, also es waren eigentlich Unabhängigkeitskriege, aber ich erspare uns jetzt hier die Jahreszahlen. Wichtig ist dann wieder, dass 1898 die USA in den Krieg eintritt. Also 1968 beginnt der erste Unabhängigkeitskrieg und 30 Jahre später intervenieren die USA und besiegen dann Spanien innerhalb weniger Monate. Dieser Moment markiert also sowohl die gewonnene Unabhängigkeit von Spanien als auch eine Besatzung durch die USA und in diesem Moment entsteht der Longdrink Cuba Libre. Das ist, wie gesagt, eine Mischung aus weißem Rum, Limette und Coca-Cola, wobei Coca-Cola eben erst nach der US-amerikanischen Invasion nach Kuba importiert wurde, also kurz nach 1900. Die Bezeichnung ist dann eben abgeleitet vom Motto des kubanischen Unabhängigkeitskampfes Viva Cuba Libre und ich finde, es steckt schon eine gewisse Symbolik drin, dass der Drink zu einem sehr großen Teil aus Coca-Cola besteht, dem Getränk, das für die USA steht, wie kaum ein anderes. Aber warum hat die USA da überhaupt eingegriffen? Es gibt verschiedene geopolitische und wirtschaftliche Gründe und für die Geografie habe ich dir erstmal eine Karte mitgebracht. Die ZuhörerInnen können diese Karte auch finden in unserem Telegram-Channel unter @linke geschichte Kuba ist, wie wir auf der Karte sehen können, die größte Insel der Karibik mit über 110.000 Quadratmetern. Da kannst du dir natürlich sofort was drunter vorstellen und weißt, dass es in etwa so groß ist wie alle ostdeutschen Bundesländer zusammen oder circa so groß wie ganz Österreich plus die Schweiz. Also einfach wirklich eine sehr große Insel. Was die Lage betrifft, ist Kuba nur wenige hundert Kilometer von den USA entfernt. Von Miami nach Havanna sind es 370 Kilometer Luftlinie und wenn man die südlichste Inselkette mit in Betracht sieht, die direkt vor dem US-Festland liegt und die auch noch ein Teil vom Bundesstaat Florida ist, dann sind es sogar nur 170 Kilometer Luftlinie von Key West nach Havanna. Also schon allein durch diese geografische Lage hat Kuba für die USA eine große geopolitische Bedeutung. Aber natürlich ist es nie nur Geografie. Der spanisch-amerikanische Krieg wird auch als Beginn des US-amerikanischen Imperialismus gesehen und gleichzeitig ist es das Ende des spanischen Kolonialismus in den Amerikas und Südostasien. Ergebnis des Krieges war nämlich, dass die USA und Spanien 1898 den Vertrag von Paris unterzeichneten, in dem Spanien den USA seine Kolonien in der Region überlässt. Also Kuba, Puerto Rico, Guam und die Philippinen. Die Philippinen sind ja ganz im Osten Asiens. Ähm, genau. Und das heißt, die USA,
0: die sind eingestiegen, aber nicht, um Kuba zu unterstützen, sondern nochmal
1: als dritte Kriegspartei? Die USA hat den kubanischen Unabhängigkeitskampf gegen die SpanierInnen unterstützt, aber hatte da natürlich auch eigene Interessen drin. Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe dir auch nochmal ein Bild mitgebracht.
0: Ah ja, es ist so einen Erdball zu sehen glaube ich, wo ähm, die USA, also United States, so ganz oben sind und darüber ist so ein riesiger Adler und da unten links sind dann, glaube ich, die Länder zu sehen, von denen du vorhin
1: geredet hast, oder?
0: Also links sieht, man Puerto
1: Rico. Die, links sieht man die Philippinen mit Manila, dann ist da auch noch Hawaii drauf und so weiter und Puerto Rico ist da ganz rechts. Und genau unten steht dann noch was. 10.000
0: miles from tip to top. Philadelphia Press.
1: From tip to tip. Oh. Also von der, <lacht> von der Spitze bis zur Spitze 10.000 Meilen. Mit diesen Ländern geht die USA ganz unterschiedlich um. Die Philippinen wurden erstmal US-amerikanische Kolonie. Und blieben das auch bis nach dem Zweiten Weltkrieg, also bis 1946. Und die USA, die haben das alles gekriegt, also die Philippinen auch, weil sie auf Kuba Spanien besiegt haben. Ähm, nicht nur auf Kuba, der spanisch-amerikanische Krieg hat auch auf den Philippinen selber stattgefunden. Also Philippinen und Kuba werden immer als Hauptschauplätze genannt. Bin mir nicht ganz sicher, wie es mit Guam und Puerto Rico noch war. Aber genau, in, in den Philippinen haben sie auch gekämpft. Und hat
0: die USA sich damals noch als so antikoloniale Kraft verstanden?
1: Kompliziert. Okay. <lacht> dann hören wir also, ich würde sagen, dann. es gibt verschiedene wirtschaftliche Interessen und verschiedene Ideologien, die da dann eine Rolle gespielt haben. Die USA geht auch sehr, sehr unterschiedlich mit diesen verschiedenen Ländern um. Also, die Philippinen wurden US-amerikanische Kolonie. Und blieben das auch bis nach dem Zweiten Weltkrieg, also bis 1946. Puerto Rico und Guam sind bis heute US-amerikanisches Territorium. Die Leute dort sind also US-StaatsbürgerInnen ähm, mit so einem Sonderstatus. Ne? Wer, wer in diesen sogenannten Außengebieten der USA lebt, hat nur ein eingeschränktes Wahlrecht zum Beispiel. Ich erkläre das jetzt nicht im Detail, aber finde ich auch gut zu wissen. Gerade der Status von Puerto Rico ist ja immer wieder im Gespräch. Also ob Puerto Rico offiziell der 51. Bundesstaat der USA werden soll oder ob Puerto Rico ein eigener unabhängiger Staat werden soll, wobei es gerade eher nach ersterem aussieht. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. <lacht> das Thema dieser Folge ist ja Kuba Libre. Und wie so oft fällt es ja schwer, sich auf eine kleine Geschichte innerhalb dieser riesengroßen Weltgeschichte zu konzentrieren, weil es überall noch so viele wichtige und spannende Sachen zu sagen gibt. Aber ja, Kuba Libre. Nochmal zur Zusammenfassung. Kuba war im 19. Jahrhundert spanische Kolonie. Es gab Unabhängigkeitskämpfe und 1898 interveniert dann die USA, um Spanien aus der Karibik zu verdrängen und die eigene Einflusszone zu erweitern. In den USA gab es schon länger verschiedene Diskussionen darüber, ob man Kuba annektieren soll. Die USA hat sogar schon 1854 mal versucht, Spanien die Kolonie einfach abzukaufen. Spanien hat das aber abgelehnt. Hier spielt die Sklaverei eine ganz zentrale Rolle. Gerade in den Südstaaten der USA wollten viele Kuba annektieren, weil die Südstaaten ja pro Sklaverei waren. Und sie wollten Kuba als zusätzlichen Slave-State haben, um ihre politische Position pro Sklaverei in den USA zu stärken. Wir erinnern uns, in den 1860ern war der amerikanische Bürgerkrieg, wo ja Sklaverei auch eine zentrale Frage war. Mhm. Die SpanierInnen hatten extrem viele Menschen versklavt und auf Kuba gezwungen zu arbeiten, vor allem auf Zuckerrohrplantagen. Um 1800 war Kuba die größte Sklavenkolonie in ganz Hispanoamerika mit der größten Anzahl verschleppter versklavter Personen. Die Abschaffung der Sklaverei auf Kuba war 1886 und ich habe ja vorhin schon von den Unabhängigkeitskriegen erzählt, ab 1868. Also die Abschaffung der Sklaverei kam dann da danach. Ne? Nach jahrhundertelanger Ausbeutung Kubas und der Verschleppung von hunderttausenden afrikanischen Menschen ist der Widerstand gegen Spanien so stark geworden, dass sich Spanien gezwungen sieht, die Sklaverei 86 abzuschaffen. Das finde ich wichtig zu betonen, dass die Guerilla dort schon sehr, sehr viel erreicht hat, auch lange vor der Intervention der USA 98. Da gibt es auch noch sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen, zum Beispiel die von Esteban Montejo, der in die Sklaverei hineingeboren wurde, sich selbst daraus befreit hat, Guerillakämpfer wurde und später dazu eine Autobiografie geschrieben hat. Aber auch das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. In dieser Folge geht es ja um Cuba Libre und um den Streit um Havana Club und da ist dieser spanisch-amerikanische Krieg nur der Anfang der Geschichte. Cuba Libre ist also kurz nach 1900 in Havanna entstanden, als sich die US-amerikanische Coca-Cola mit dem kubanischen Rum und Limette mischte. Und ich finde, diese Zutaten haben schon eine krasse Symbolik. Die Limette ist ursprünglich keine karibische Frucht, sondern kommt aus Südasien und Südostasien. Das heißt, die SpanierInnen haben sie im 16. Jahrhundert in die Karibik gebracht. Und im Rum steckt natürlich auch Kolonialgeschichte. Rum wird aus Zuckerrohr hergestellt. Der Anbau des Zuckerrohrs steht in Verbindung mit der Ausbeutung von Sklaven und Sklavinnen und mit dem transatlantischen Sklavenhandel, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und das Zuckerrohr selbst kommt aus Ostasien. Wie ist das Zuckerrohr in die Karibik gekommen? Durch Christopher Columbus höchstpersönlich auf seiner zweiten Reise in den 1490ern. Also im 15. Jahrhundert bringt Kolumbus das Zuckerrohr in die Karibik, im 16. Jahrhundert dann noch, bringen die SpanierInnen dann noch die Limette und verschleppen die ersten SklavInnen dorthin. Im 18. Jahrhundert erreicht der transatlantische Sklavenhandel seinen Höhepunkt und um 1900 rum bringen US-AmerikanerInnen Coca-Cola nach Kuba. In diesem Getränk steckt jahrhundertelange Geschichte des Kolonialismus, der Sklaverei, des Imperialismus und gleichzeitig auch der Ruf dieser unterdrückten und ausgebeuteten Menschen nach Freiheit und Selbstbestimmung. Viva Cuba Libre! Wow! Was denkst du gerade?
0: Ich äh, war <lacht> fasziniert, auch von der Vorstellung, dass ich hier sitze und äh, Cuba Libre trinke. Und ja, wie viel Geschichte in dieser... Plastikflasche ist.
1: <lacht> da müssen wir die Geschichte des Plastiks noch dazu erzählen. <lacht> das war ja
0: vielleicht damals noch nicht so. Das wäre noch mal eine, das war damals noch die kommende Welt.
1: Hm. Ja, wenn ich jetzt schon Kolumbus erwähnt habe, muss ich auch unbedingt noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, Kuba war ja schon eine bewohnte Insel, als Kolumbus im 15. Jahrhundert zum ersten Mal dort gelandet ist. Da lebten mehrere hunderttausend Menschen auf dieser Insel. Ganz im Westen die Guanahata Bay, etwas weiter östlich die Siboni und in Mittel- und Ostkuba verschiedene Gruppen von Taino. Das war ganz klar die größte Gruppe die haben eine arawakische Sprache gesprochen. Kuba ist eben eine riesige Insel, schon seit 8000 bis 10.000 Jahren bewohnt und all diese Gesellschaften wurden durch die europäische Kolonisierung komplett vernichtet. Das muss man einfach immer wieder betonen, dass die europäische Kolonisierung der Amerikas mit der Ermordung und Vernichtung etlicher Gesellschaften und Kulturen einherging, sowohl durch Waffengewalt als auch durch Krankheiten, die manchmal unabsichtlich, aber manchmal auch absichtlich in indigene Gesellschaften getragen wurden, um sie auszurotten. Das war kein leeres Land, was besiedelt wurde, sondern es war belebtes Land, das weiße Europäer EuropäerInnen gewaltsam erobert haben. Die SpanierInnen haben Kuba dann, wie ich schon erzählt habe, zu einer Sklavenkolonie gemacht, vor allem für Zuckerrohr, aber auch für Tabak, Kaffee, Kakao und verschiedene Früchte. Dass aus Kuba dann gerade der Rum und die Zigarren bekannt sind, hat eben auch ganz viel mit dieser Kolonialgeschichte zu tun. So, ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht den Anspruch zu erheben, die ganze Geschichte Kubas in so einer kleinen Podcast-Folge zu erzählen. Dafür kenne ich mich auch nicht gut genug aus und das würde dem gar nicht gerecht werden, Deshalb heißt diese Podcast-Folge auch nicht alles, was du über die Geschichte Kubas wissen musst, sondern Kuba Libre und der Streit um havana Club. Trotzdem denke ich, so ein paar politische Hintergründe gehören auf jeden Fall dazu. Und genau wegen dieser Hintergründe habe ich mich ja auch entschieden, diese Geschichte von Kuba Libre erzählen zu wollen. So, jetzt kennen wir also diese grobe Vorgeschichte. Kuba war seit mehreren tausend Jahren eine bewohnte Insel. Ab dem 15. Jahrhundert kolonisiert Spanien die Insel und erst der spanisch-amerikanische Krieg um 1900 endet die spanische Kolonisierung und in Havanna stoßen Menschen mit einem Longdrink aus Rum, Cola und Limette auf Kuba Libre an. So, ich habe dir noch versprochen, dir auch vom Streit um Havanna Club zu erzählen. Und ich will auch, dass es noch zur Revolution kommt. <lacht> Eine Revolution ist ja quasi gerade schon mal passiert. Das stimmt, ähm, ja. Hast du schon mal von einem Streit um Havanna Club gehört? Nee, Havan tatsächlich noch nie. Havanna Club. Ich habe mir vorgenommen, es Havanna Club zu nennen, <lacht> weil ich glaube, das ist halt, auch spannend, sagt man ja auch Havanna Club. Club wahrscheinlich. Club. <lacht> Ja, die legendäre Rummarke Havana Club wurde 1934 auf Kuba gegründet, also in der Zeit zwischen der Unabhängigkeit um 1900 und der Sozialistischen Revolution 1959. Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass die Unabhängigkeit von Spanien einherging mit einer ja, Besatzung durch die USA und es gab ein Platt Amendment, das erlaubte den USA, jederzeit in Kuba zu intervenieren, Zitat, um Freiheit und Unabhängigkeit zu gewährleisten, das steht dann da natürlich, und um Eigentum zu schützen. Erst 1934 wurde dieses Platt Amendment aufgehoben und durch andere Verträge ersetzt. Überbleibsel davon ist bis heute der US-Militärstützpunkt in Guantanamo Bay, das man ja auch als Foltergefängnis kennt. Also wer sich schon mal gefragt hat, warum hat die USA eine Militärbasis auf Kuba, obwohl ja das sozialistische Kuba wirklich alles andere als ein Verbündeter der USA ist, das kommt noch aus dieser Zeit des Spanisch-Amerikanischen Kriegs. Und für die jüngeren ZuhörerInnen, ich weiß auch nicht, ob jüngere Leute das noch kennen, <lacht> das war ja, also Guantanamo war ja vor allem nach 9-11 im Gespräch, also nach diesen Terroranschlägen 2001, wo es eben als Foltergefängnis gedient hat für Leute, die ja des Terrorismus verdächtigt wurden. Ja, aber ohne Gerichtsverfahren. Deshalb hat man es dann dort gemacht, um sich da der Gerichtbarkeit irgendwie entziehen zu können. Aber wieder zurück zur eigentlichen Geschichte. Havana Club wurde wie gesagt 1934 auf Kuba gegründet, also zufälligerweise auch in dem Jahr, als das Platt Amendment geändert hat, aber es hat nichts damit zu tun. Ähm, also in der Zeit zwischen der Unabhängigkeit von Spanien um 1900 und der Sozialistischen Revolution 1959. Und jetzt begehe ich einen ganz großen Frevel indem ich darüber ganz schnell hinweggehe. Aber ich glaube, zur kubanischen Revolution brauchen wir noch mal eine eigene Folge. Auf jeden Fall. Oder ja. zur Biografie von Che oder so. Und ich glaube, auch da kennst du dich dann besser aus. Und du sprichst ja auch Spanisch im Gegensatz zu mir. Also genau, gehe ich da jetzt nur kurz drüber und äh, konzentriere mich auf meine Rumgeschichte. <lacht> Genau, nur so viel. Ab den 1930ern hat Batista seine Herrschaft aufgebaut, was in einen Militärputsch 1952 gipfelte. Und Batista ist ja auch ein, also die Batista-Diktatur, das ist ja auch ein bekannter Name. Ähm, gegen dieses autoritäre Regime organisierte sich dann eine sozialistische Guerilla, die von 1953 bis 1959 die kubanische Revolution eben durchführte, unter der Leitung von Fidel Castro. Und natürlich auch mit dem sehr bekannten Che Guevara, der ja Argentinier war. Aber mehr davon dann in der Biografiefolge, <lacht> die vielleicht dann irgendwann mal kommt. So, die sozialistische Revolution bedeutete natürlich, dass Produktionsmittel verstaatlicht wurden. So auch die Destillerien, in denen Havana Club produziert wurde. Die Marke hatte bis dahin dem Unternehmen José Arechabala gehört, benannt nach dem Mann, der dieses Unternehmen eben in den 1870ern gegründet hat. Das war ein Basque. aber da ging es noch um die Produktion von Zucker und schon auch manchen Alkoholen, aber Havana Club als Marke kam eben erst später. Als die Firma dann verstaatlicht werden sollte, ist die Familie Arechabala ins Ausland gegangen. Einige davon zurück ins Bastenland, manche in die USA. Seitdem gehört Havana Club also dem kubanischen Staat. Aber es gibt einen Streit um die Markenrechte und dieser Streit ist sowohl Rechtsstreit als auch ein sehr politischer Streit. Was denkst du, wer die beiden Streitparteien sind? Wahrscheinlich der kubanische Staat auf der einen
0: Seite. Das ist schon mal richtig. Und auf der anderen Seite vielleicht die Nachkommen von dieser Familie oder die USA.
1: Die andere Seite dieses Rechtsstreits steht hier auch schon auf dem Tisch. Bacardi. Die Bacardi-Familie. Gut,
0: dass ich Havana-Club gewählt habe.
1: <lacht> Bacardi sind KonterrevolutionärInnen. <lacht> Anders als die Arechabala-Familie hatte Bacardi nicht nur die Produktionsstätten auf Kuba, sondern auch auf Puerto Rico und in Mexiko. Deshalb haben sie dort weiter rumproduzieren können, haben ihr Business weiter aufgebaut und sind heute eine sehr einflussreiche und sehr reiche Familie in den USA. Viele in Miami, wo ja eh viele Exil-KubanerInnen wohnen. Der Bacardi-Hauptsitz ist allerdings auf Bermuda, wahrscheinlich aus steuerlichen Gründen. Also nochmal zusammengefasst, die sozialistische Revolution auf Kuba. Ist 1959 und die Rumindustrie wird verstaatlicht. Die Arechabala-Familie, die sich die Marke Havana Club ausgedacht hat, flieht ins Exil, können nirgendwo andersrum produzieren und verschwinden quasi aus dem Rumgeschäft. Aber die Bacardi-Familie, die flieht ins Exil und produziert in anderen Produktionsstätten weiter. Das heißt, die Produktionsstätten von Havanna Club gehören ab 1960, dem kubanischen Staatsunternehmen Kuba Export. Die Markenrechte von Havana Club, die liefen erstmal noch auf Arechabala bis sie dann 1973 ausliefen und ja, die Arechabalas haben den Markenschutz dann nicht verlängert, also hat Kuba Export 76, drei Jahre später, die Marke neu angemeldet und das in 70 Ländern, darunter auch die USA. Spätestens da ist also sehr klar, Havana Club gehört dem kubanischen Staat. Kuba-Export exportiert diesen Rum dann auch vor allem in die Ostbox-Staaten, genauso wie Zucker und Zigarren und bestimmt noch andere Sachen. Der Fall der Sowjetunion ab 1989 bedeutet für Kuba aber einen Einbruch des Exports und sehr große wirtschaftliche Probleme. Auch der Import ist dann ja weggefallen und Kuba hat jahrelang subventionierte Öl- und Nahrungsmittellieferungen aus der Sowjetunion bekommen – All das war jetzt vorbei.
0: Dazu muss man vielleicht wissen, dass die USA nach der kubanischen Revolution ähm, ein Wirtschaftsembargo verhangen hat. Das ja. heißt, Kuba hatte quasi außer den Ostblock gar keine Handelspartnerin und war dadurch auch gezwungen, sich der Sowjetunion zu nähern. Die wollten ja, also waren, haben sich eigentlich als blockfrei verstanden.
1: Ja, ganz genau. Und... Das ist vielleicht auch verwirrend, ne? weil Kuba-Export ja die Markenrechte für Havana club auch in den USA angemeldet hatte, aber exportieren durften sie dahin nicht. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ab 89 begann in Kuba die sogenannte Sonderperiode. Die kubanische Regierung reagierte auf die Wirtschaftskrise, indem sie Reformen einleitete, um die Wirtschaft zu diversifizieren – ähm, vor allem, damit man nicht mehr so stark vom Zuckerexport abhängig war. Dabei hat Kuba dann stark auf Tourismus gesetzt, aber zum Beispiel auch auf Biotechnologie. Kuba ist ja medizinisch sehr stark unterwegs. Es gibt viele sehr hochqualifizierte medizinische Fachkräfte, die auch oft in andere Länder entsandt werden, um beim humanitären Einsetzen zu helfen. Und einen eigenen Corona-Impfstoff. Ja, ja, und auch andere gegen Meningokokken oder so. Ich weiß nicht, was es ist, aber Kuba hat den Impfstoff dafür entwickelt. <lacht> Und für diese Entsendung von medizinischem Fachpersonal gibt es auch einen Begriff, nämlich Medizindiplomatie. Die Sonderperiode in Kuba ab 1990 hat dann eben auch Veränderungen für Havana Club bedeutet. Kuba will den Rum jetzt im größeren Stil international vertreiben. Dafür arbeiten die Staatsunternehmen Cuba Export und Cuba Ron ab 1993 mit Pernod Ricard zusammen, dem französischen Getränkeunternehmen. Der Deal ist: Pernod Ricard kümmert sich um den Verkauf von Havanna Club international und Cuba Ron im Gegenzug kümmert sich um den Vertrieb von Pernod Ricard Produkten auf Kuba. Dieser Deal war und ist bis heute ein Erfolgsmodell. Ich habe hier auch eine Flasche Havana Club mitgebracht und dann steht jetzt auch drauf Pernorica. Hm. Aber hat es dann auch gut funktioniert, diese
0: Pernorica Produkte zu verkaufen auf Kuba?
1: Oh, das weiß ich nicht. Hm. Bestimmt.
0: Warum? Bist du skeptisch? Glaubst du, das wollen nee Ich dachte einfach, weil es so eine große Armut gab auf Kuba in der Zeit nach 89. Aber ja, dann wurde ja auch Tourismus angekurbelt und so. Vielleicht sind es auch viele Touristen, die das dann trinken. Hm. I don't know. Weiß ich nicht.
1: Ich dachte noch, das ist ja, ne, dass Kuba quasi einen rum anbietet und im Gegenzug aber das komplette Sortiment von Ricard selber dann vertreibt, Kubaron. Aber ja, keine Ahnung. Also für den Verkauf von Havana Club war es auf jeden Fall ein sehr guter Deal. Ja, voll. <lacht> Kennt auf jeden Fall jeder, ne? Ja, und dann auch direkt so einen riesigen Player zu haben, der sich um alles kümmert. Ja. Also, ja, während also dieser Deal gemacht wird, der den Vertrieb von Havana Club international extrem vergrößern wird, hockt die Bacardi-Familie in Miami und denkt sich, ey, wir sind doch die größte Rohmarke in den USA und vielleicht auch die größte der Welt, und da kommt jetzt dieser Havanna rum von diesem kubanischen Staat, der uns damals ja auch unsere Produktionsstätten auf Kuba weggenommen hat. Und unter ExilkubanerInnen ist die Stimmung gegenüber der kubanischen Regierung eh alles andere als gut, kann man sich ja denken. Ne, diejenigen, die aus Kuba weggegangen sind nach der Revolution, waren natürlich diejenigen, die eher nicht so Sozialismus-Fans sind. Und ja, wichtiges Zentrum dieser ExilkubanerInnen ist Miami was wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hatten. Also 1993 macht Kuba diesen Deal mit Pernurica, also genau Kuba Export als Hersteller und Kubaron als, Distrib als Distributeur, aber sind beides Staatsunternehmen, deshalb sage ich jetzt da Einfachheit halber einfach nur Kuba. 1993 macht Kuba diesen Deal mit Pernurica und 1994 trifft sich die Bacardi-Familie ganz zufällig mit Ramon Arechabala und dieser Arechabala gibt ihm das Originalrezept von Havanna Club auf Handschlagbasis und sagt, ja, ihr Bacardis, ihr dürft ab jetzt unseren Havanna Club rumherstellen. Und nur mit einem Handschlag als Gegenleistung. <lacht> Weiß ich, vielleicht hatten sie auch nochmal einen Vertrag, aber ich habe das irgendwo so gelesen, dass es noch so ein Handshake gab. Deshalb habe ich das mit reingenommen.
0: So groß ist der Hass auf die sozialistische ja, Regierung. Ja.
1: Und seitdem produziert Bacardi auch einen Havanna-Club rum. Erst haben sie den auf Bermudas produziert, heute vor allem in Puerto Rico. Und damit sind wir schon im Herzen des Markenstreits angekommen.
0: Aber wir haben jetzt hier den richtigen Havanna-Club getrunken.
1: Ja, auf der Bacardi-Flasche steht auch nicht Havana club und ah, du erfährst ja. gleich, warum. Ah ja. Die Arechabalas verkaufen den Bacardis die Marke Havana club obwohl sie eigentlich die Markenrechte gar nicht mehr haben. Aber Bacardi sagt natürlich, der kubanische Staat habe sich Havana Club zu Unrecht genommen und eigentlich müsste es den Arechabalas zustehen, die Marke zu verkaufen. Um diesen Markenstreit zu klären, gab es natürlich auch Gerichtsverfahren, zu denen kommen wir noch. Aber erstmal geht Bakadi noch einen Schritt weiter und setzt sein ganzes politisches Gewicht in den USA ein. Es gab ja eh schon seit den 60ern eine Handels- und Finanzblockade gegen Kuba, aber Bacardi oder Bacardi, ich habe jetzt immer mal wieder gewechselt, ich glaube spanische Aussprache ist Bacardi, aber man, wir sagen eher Bacardi, I don't know. Ähm, genau, also es gab schon dieses Embargo, aber Bacardi will eine Verschärfung dessen und fängt an eben zu dieser Zeit Mitte der 90er richtig hart zu lobbyieren. Es gehen große Wahlkampfspenden an ausgewählte PolitikerInnen, die dann, nachdem sie gewählt wurden, 1996 den Helms-Burton-Act verabschieden. Dieses Gesetz wird natürlich auch das Bacardi-Gesetz genannt und es verschärft das US-Embargo gegen Kuba. Dieses Bacardi-Gesetz hat vier Abschnitte. Der dritte Abschnitt gibt US-BürgerInnen das Recht, ausländische Firmen vor US-Gerichten zu verklagen, wenn sie Eigentum nutzen, das nach der kubanischen Revolution enteignet wurde. Wow. Und der vierte Abschnitt besagt, dass der Außenminister AusländerInnen vom Aufenthalt in die USA ausschließen darf, die irgendwie an Enteignungen beteiligt waren in Kuba oder von ihnen profitieren.
0: Crazy. Ja. Ach so <lacht> offensichtlich,
1: wieso? in Rechtsprechung oft darum geht, Eigentum zu schützen. Ja, Crazy. Mich würde auch mal interessieren, was sich so Geschäftsführerinnen von Pernod Ricard gedacht haben, in ihren französischen Willen, als sie von diesem Gesetz gelesen haben. <lacht> es gab auf jeden Fall dann Gerichtsverfahren gegen Pernod Ricard in den USA. Ich bin aus so juristischem Englisch nicht so ganz schlau geworden, aber es gab jetzt keine Presseberichte, dass ein Pernod Ricard-Geschäftsführer nicht in die USA einreisen durfte oder so. Pernod Ricard darf auch sein Sortiment in den USA verkaufen, nur den Havana Club rum nicht. Wegen des Embargos gegen Kuba. Wenn du in den USA in einen Liquor Store gehst, dann findest du einen Havanna Club, aber das ist der Havana Club von Bacardi, der auf Puerto Rico produziert wird. Also auf der ganzen Welt kriegst du Havana Club aus Kuba, der über Panorica vertrieben wird. Nur in den USA kriegst du einen anderen Havana club von der Bacardi-Familie. Panorica hat dann natürlich auch gegen Bacardi geklagt und die Klage auch erstmal gewonnen. Ne, die Markenrechte hatte ja der kubanische Staat gekauft und die haben den Deal mit Panorica. Also das ging durch mehrere Instanzen. Ne, Bacardi hat natürlich immer wieder Widerspruch eingelegt und parallel lobbyiert für noch ein weiteres Gesetz mit einer Section 211, die besagt, dass der Eintrag und die Verlängerung von Markenschutzrechten in den USA verboten ist, die früher mal enteigneten KubanerInnen gehört haben. Wow.
0: Und das alles auch schon fast 40 Jahre nach der kubanischen Revolution. Ja. Ne?
1: Auch einfach, wo man sich so denkt, so Bacardi ist die größte oder ich glaube mittlerweile zweitgrößte Rummarke der Welt. Havanna ist aktuell auf Platz 5. Die allergrößte Rummarke ist so eine, so eine indische Marke, die man jetzt hierzulande nicht so kennt. Die heißt McDowell. Aber genau, also Bacardi ist eh schon so riesig groß. Ähm, aber dann ne, dann ganz viel Geschichte, Politik, einfach so ein Mittelfinger an den kubanischen Staat. Ach so geil, wie sich so diese politischen Interessen so eng mit diesen finanziellen, wirtschaftlichen ja. Interessen verbinden. Voll, ja, na klar. Also genau, das äh, ist sicher nicht nur der, der Wunsch nach dem Mittelfinger an den kubanischen Staat gewesen, sondern auch eine berechtigte, eine berechtigte Sorge, dass hier der US-amerikanische Rummarkt ähm, ihnen irgendwie nochmal abgeht. So genau, also die haben, ne, die Klage von Panorica gegen Bacardi läuft, geht so die Instanzen hoch, parallel wird dieses neue Gesetz mit dieser Section 211 verabschiedet, und das Gesetz tritt in Kraft, was dann heißt, dass Pernori letztlich die Klage verliert. <lacht> weil es quasi während die Klage, die Instanzen hochgegangen ist, kam dieses Gesetz. Und ja, Bacardi darf weiterhin den Havanna Club in den USA verkaufen. Dann hat sich die Welthandelsorganisation eingeschaltet oh. und diese Section 211 für illegal erklärt. Dann gibt es noch eine Episode Streitereien mit dem US-Patentamt. Die haben 2006 erstmal Kuba die Neuanmeldung der Marke nicht erlaubt wegen diesem Gesetz, dann aber 2016 ihre Meinung geändert, es rückwirkend doch wieder erlaubt. Und ja, ich habe irgendwann so den Überblick ein bisschen verloren. Ähm, ich habe es jetzt so verstanden, dass Kuba Export doch wieder die Markenrechte auch in den USA hat, dass Havana Club dort aber wegen des Embargos immer noch nicht vertrieben werden darf und dass Bacardi seinem Havana Club einfach als Zusatz, Puerto Rican Rum hinzugefügt hat. Aber ja, dafür hat Panorikasi dann trotzdem nochmal verklagt. Keine Ahnung. Also an dem Punkt der Recherche, muss ich auch gestehen, habe ich so das tiefere Interesse dann verloren. <lacht> Wir sind ja hier auch kein Jura-Podcast, aber ich fand es einfach politisch extrem interessant, das vor diesem ganzen Hintergrund, amerikanisch-kubanische Beziehungen zu betrachten und wie stark da die Bacardi-Familie politisch auftritt. Ja, das war die Geschichte, wie nach der kubanischen Revolution 59 die Rumproduktion auf Kuba verstaatlicht wurde, wie die Bacardi-Familie davor floh und sich im Exil weiter ihr Imperium aufgebaut hat, um dann ihr politisches und wirtschaftliches Gewicht gegen den kubanischen Staat und seinen havanna club einzusetzen.
0: Wow, da würde ich nochmal sagen, Prost. Prost.
1: Mit <lacht> unseren Plastikflaschen hier.
0: ja. Aber cool, dass wir immer noch
1: den Havana Club aus Kuba trinken können. Ja, genau. Ich habe diesen Bacardi rum auch nur, weil der an meinem Geburtstag mitgebracht wurde. Vielleicht war das auch so ein bisschen mein Anlass, dass ich so dachte, du du wagst es, diesen Konterrevolution <lacht> Meine in meinem Haus. <lacht> ich bin da sonst nicht so konsumkritisch unterwegs, aber da! <lacht> Ja, es gibt schon noch ein paar andere Sachen zu erzählen, die ich ganz spannend fand. Ähm, unter Exil-KubanerInnen wird Kuba Libre auch gern mal Mentirita genannt. Also Spanisch für die kleine Lüge, ah. weil ihrer Ansicht nach das heutige Kuba eben nicht so Libre ist. Mhm. Und es gibt auch verschiedene Einschätzungen davon, wie es diesem Arechabala-Unternehmen in den 50er-Jahren ging. Also nämlich nicht gut. Vielleicht waren die eh schon fast bankrott und der kubanische Staat hat, hat dann nur die Bankrottmasse quasi übernommen und dann mhm. nochmal selber die Rumproduktion aufgebaut. Hm. Ja, so ist das. Das war jetzt meine kleine Annäherung an kubanische Geschichte mit großen Auslassungen, die wir auf jeden Fall noch werden füllen müssen. Aber ich hoffe, es waren ein paar anekdotische Elemente dabei für die nächste Party und auch ein grober Überblick über die Geschichte Kubas.
0: Ja, crazy, wie viel Geschichte in so einem Getränk stecken kann. Mhm. Und auch, ich habe auch immer Kuba Libre gerne getrunken, weil es für mich immer so einen revolutionären Touch hatte. Ja. Aber ich habe es überhaupt nicht mit den amerikanisch-spanischen Kriegen oder mit der kubanischen Unabhängigkeit von der spanischen Kolonialisierung in Verbindung gebracht, sondern dachte immer, es hat irgendwas mit der kubanischen Revolution zu tun.
1: Ja, voll, dachte ich auch. Dass ich, und ich dachte mir schon, diese Geschichte mit der Bacardi-Familie, kann ich im Podcast mal erzählen? Oder mache ich den Kuba-Libre halt so dazu? Weil ich voll davon ausgegangen bin, dass das halt im Kontext von 59 mhm. entstanden ist. Ja. Und dann hat mich diese ganze Geschichte erst noch eingeholt. Ne, Dann habe ich die Geschichte erst kennengelernt vom Spanisch-Amerikanischen Krieg und so weiter. Ja, ich muss gerade dran denken, als Teenie, ich habe so oft mit meiner
0: Schwester, haben wir so einen Teenie-Film über die kubanische Revolution geguckt. Mhm. Ich glaube, es war auch ein Tanzfilm. Ich weiß nicht mehr, geil, wie er heißt. Aber <lacht> es war auf jeden Fall so die Revolution, die mich begleitet hat mit 13, 14 und äh, von der ich geträumt habe.
1: Wow, okay, sag mir auf jeden Fall, wie der Film heißt, wenn es
0: Ich recherchiere das mal und dann erfahrt ihr das in der nächsten Folge.
1: Ja, mich hat ja in meiner Kindheit auf jeden Fall Buena Vista Social Club begleitet. Mhm. Ich verbinde das auch sehr stark mit meinem Vater, der immer leidenschaftlich gerne Musik gehört hat. Und er hatte auch so ein Plakat vom Buena Vista Social Club da hängen und da haben wir dann den mhm. Film auch mal geguckt und so. Ich habe jetzt während der letzten Tage, wie ich so diese Recherchen und das Skripten gemacht habe, auch nochmal ganz viel Buena Vista Social Club gehört. Mhm. Auch wenn ich mich da als Basic Bitch oute, was äh, Bezüge zu Kuba angeht. <lacht> Aber immer noch gute Musik, also.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass dieser Film bestimmt auch höchst problematisch war. Der Film, wenn oh, du yeah.
1: <lacht> Ja, müsst mal gucken. Äh, ein Zusatz noch fällt mir ein. Ich glaube auch im Wikipedia-Artikel von Cuba Libre steht, dass es schon vor 1900 einen Drink namens Cuba Libre gegeben hätte und das war Wasser mit Zucker. Aber ich habe das sonst nirgendwo anders mehr gefunden. Und naja, kann man sich ja auch vorstellen, dass Leute auch schon vorher auf Cuba Libre angestoßen haben. Aber so wie wir es heute kennen, eben mit der Cola, das war dann erst nach 1900.
0: Ja, ich musste auch, ich habe ja bei den Recherchen zu der Folge über Allendes Chile dieses Bild gefunden von Fidel Castro, der Coca-Cola trinkt. Ja. Und das, ich fand es so einen geilen Fund weil Coca-Cola ja manchmal echt so das Symbol für die USA ist. Und es gibt zum Beispiel, ich glaube auch von Victor Harra, also von einem chilenischen Widerstandssänger, der dann auch in der Pinochet-Diktatur umgebracht wurde, gibt es so ein Lied, wo es ähm, also darum geht, dass man nach Kuba gehen soll. Und da ist so eine Zeile auch, wenn du rumtrinken willst, aber ohne Coca-Cola. Geh nach ah. Kuba, geh nach Kuba, geh nach Kuba. Deswegen fand ich es total witzig, dass äh, Fidel Castro in Chile Coca-Cola getrunken hat.
1: Ja, ja. also jetzt fällt mir auch erst ein, was ist denn über die Jahre, hin, über die Jahrzehnte hindurch im 20. Jahrhundert so alles als kuba Libre getrunken worden. Weil ne, wenn nach 1900 Coca-Cola importiert wurde nach Kuba, das hat ja sicher aufgehört nach der Revolution. Wie haben die dann, also hatten die, gibt es eine kubanische Cola? Bestimmt.
0: Müssen wir auch mal recherchieren. Bestimmt nächstes Mal stoßen wir dann an mit Havanna-Club und der kubanischen Oder
1: Cola. mit Vita-Cola. Stimmt, ja. <lacht>
0: <lacht> Das gab es bestimmt in der DDR, oder? Havanna-Club und Vita-Cola.
1: Ja. Ja, ich habe auch, also wie verbreitet Havanna-Club in der DDR war, habe ich auch versucht rauszufinden und da verschiedene Blog-Einträge gefunden, die mir viele nicht so ganz äh, vertrauenswürdig erschienen. <lacht> ähm, ja, also wer da Infos hat, äh, könnt ihr mal Eltern, Großeltern fragen, wieso Havanna Club zugänglich war in der DDR. Würde mich sehr interessieren.
0: Ich frage mal meinen Opa, wenn ich oh, den nice. wiedersehe Wie hast du denn
1: recherchiert für diese wunderbare Folge über Kuba Libre? Ich hatte auf jeden Fall das Buch Kleine Geschichte Kubas zur Hand von Michael Zeuske. Ähm, der ist als Sohn eines Geschichtsprofessors lateinamerikanische Geschichte selbst dann auch Geschichtsprofessor für lateinamerikanische Geschichte geworden. Was ich ganz witzig fand, ähm, stelle ich mir dann direkt so ein Professorenhaus vor, wo das Kind dann schon von klein auf mit Geschichtswissenschaft konfrontiert wird und in die Fußstapfen des Vaters tritt. Also, keine Ahnung, vielleicht auch eine romantisierte Vorstellung, aber jedenfalls merkt man das auch in dem Buch, dass er Geschichtsprof ist. Also... Das Buch rattert eher runter, was wann passiert ist. Ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt als unterhaltsame Abendlektüre empfehlen würde. Aber es hat mir für die Vorbereitung dieser Folge auf jeden Fall geholfen. Weil da eben gesicherte Hard Facts drin, drin standen. <lacht> <lacht> ähm, ja, vor allem für den ersten Part über den spanisch-amerikanischen Krieg habe ich das Buch genutzt. Und für den Havana Club teil dann vor allem Online-Recherche war, das war ein bisschen wild. Ich bin so zwischen Zeitungsartikeln und so ein paar wissenschaftlichen Publikationen und auch ganz vielen so Cocktail- und Rumseiten so hin und her gependelt. Ja, es gibt auch so einen, deutschen Sammler, der die größte Havanna-Club-Sammlung der Welt hat. Wow. Sowohl mit Flaschen als auch mit so Originaldokumenten und der hat so einen Blog und so eine recht detaillierte Timeline über die Arechabala-Familie auf seiner Website. Das war mir auch eine gute Orientierung. Genauso wie sein Interview im YouTube-Format Rumtastisch. Also vielen Dank Christopher Barfuß Ach. und Sven von Rumtastisch aber ist der Kuba-Fan oder Rum-Fan? Ich glaube vor allem Havanna-Club-Fan. Okay. Ja. ja. Und noch ein besonderes Highlight war für mich auch noch ein Blogbeitrag auf der Seite Cocktailsociety.de, wo auch die Havanna-Club-Story erzählt wurde und zwar von einer Autorin namens Sina. Wow. Aber das bin nicht ich, das ist eine andere Sina. Und so viel diese
0: hast du dann auch nicht publiziert. So <lacht>
1: ja, habe mich auf jeden Fall gefreut. So häufig ist der Name jetzt auch wieder nicht. Und dieser Artikel hatte noch so eine hübsche Collage als Titelbild. Die wollte ich dir zum Abschluss noch zeigen. Ah ja, hier sieht man auf jeden Fall auch
0: die beiden
1: Havanna Clubs.
0: Also einmal den Puerto Rico auf Englisch Puerto Rican Rum <lacht> und einmal den Havanna Club Especial. Und auf der anderen Seite ist Fidel, wie immer in Armeeklamotten. <lacht> Davor sitzt, glaube ich, auch eine Taube, eine weiße Taube. Das ist das eine Friedenstaube? Und auf der anderen Seite ist die
1: Justitia,
0: heißt ja. sie so, diese Göttin mit den verbundenen Augen, die eine Waage hält.
1: Fand ich auch eine interessante Wahl, statt ja. da den Bacardi-Chef halt hinzumachen. Stimmt, auf der einen Seite ist die Gerechtigkeit
0: und ja. auf der anderen ist Fidel Castro. <lacht> Na gut. aber, aber Sieht ja. auch immer so ein bisschen verloren aus, die Gerechtigkeit
1: mit den verbundenen Augen, ja, finde ich. nicht das geile Symbol eigentlich. Ja, mir ist auch erst durch dieses Bild aufgefallen, dass die kubanische Flagge und die puerto-ricanische Flagge fast gleich sind, nur das Blau und rot ausgetauscht sind. Ah ja, ich hatte tatsächlich gar nicht gewusst, dass es eine, die von Puerto Rico ist. Ja, weißt du, woher ich das weiß?
0: Woher? <lacht> <lacht> Vom Havana Club Puerto Rico?
1: Ah ah, von J-Lo. Jennifer Lopez ist nämlich auch Puerto Ricanerin. Ah, <lacht> jetzt
0: werden noch mehr
1: Teenie-Sünden rausgeholt. Oh yes, und äh, es gibt ja bei dem Super Bowl immer so eine Halftime-Show, ähm, was wirklich, es ist, ist wirklich eine absurde, kulturindustrielle Veranstaltung und es macht mir größten Spaß, mir das reinzuziehen <lacht> und da gibt es so äh, die eine einen Auftritt von J Lo, wie sie so ein riesiges, wuschlige, so eine riesige, wuschlige Fahne, wie so ein Mantel um hat, wo die USA-Fahne drauf ist und dann dreht sie es um und auf der anderen Seite ist die Puerto Rico-Fahne. So, oh. ja. <lacht> ja, also diese Halftime-Shows vom Super Bowl sind US-amerikanischer Nationalismus hoch eine Million. <lacht> nice, vielen Dank, Sine, für die coole Folge.
0: Heute mal vielleicht ein bisschen was Leichteres, das ist ja auch ja. immer
1: gut, ne? Ja, es muss ja nicht immer die dramatischste Geschichte sein. Manchmal, ne, wir machen hier eine Folge alle zwei Wochen und manchmal ist auch eine Anekdote für die nächste Party dabei.
0: Das ist ja auch ein richtig gutes Stichwort, mit dem ihr diesen Podcast weiter bewerben könnt. Darüber würden wir uns nämlich total freuen, wenn ihr den noch euren FreundInnen empfehlen würdet und wenn ihr unserem Telegram Channel beitretet, nämlich Link Geschichte auf Telegram.
1: Für Feedback schreibt uns gerne eine Mail an hallo-gkw@riser.net oder antwortet auf unser Q&A in Spotify.
0: Es sind auch langsam trudeln die ersten Feedback Mails ein. Ja. Und mich freut das tatsächlich total, ja, weil mega. es ist ja manchmal auch so ein bisschen so eine einsame Angelegenheit, so einen Podcast vorzubereiten und zu veröffentlichen. Zweisam. Zweisam, also <lacht> genau, Sina davon zu erzählen, ist dann immer sehr schön zweisam. Aber mich würde es auch total interessieren, was ihr davon so haltet. Also überwindet euch gerne und schreibt eine Mail.
1: Yes. Und falls ihr einen Themenhinweis habt, könnt ihr den ebenfalls per Mail schicken. Am besten, ihr schreibt dann in dem Betreff noch einfach nur für Sina oder für Indigo Indigo. <lacht> äh, für Indigo, damit wir uns gegenseitig mit den Themen überraschen können. Ne? Und dann mache ich nicht die Mails auf, wo für Indigo steht und umgekehrt. Dann bleibt uns eigentlich nur noch Danke zu
0: sagen, am Radio Blau, dem freien Radio von Leipzig, dessen Studio wir hier nutzen können, auch für unsere Late-Night-Session heute.
1: Yes, danke.
0: Und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Bis dann. I have advocated, and I still advocate, revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.